0: «Вот вернусь из армии, тогда поженимся». Ласково сказал 18-летний Коля своей девушке Ане еще в 40-м году. Но тогда они не знали, через что предстоит пройти их любви. Через год прозвучало обращение Левитана.
1: Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит». ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
2: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Имена войны». С вами Дарья Донер и
0: Элина Тазеева. После обращения Левитана в каждом доме повисло молчание. Отец замер, у него опустились руки. Крышу, видимо, уже не доделаем.
1: Я гулял во дворе с мальчишками. Мы гоняли тряпичный мяч, и тут из подъезда выскочила моя мама в одной комбинации. Босиком бежит и кричит домой, Толя, немедленно домой война.
3: Я отдыхала в детском лагере под Москвой. Там руководство в лагере объявило нам, что началась война с Германией. Все вожатые дети начали плакать.
2: Все судорожно стали собираться на фронт. Отцы, мужья, сыновья. Коля в это время был в армии и, не отслужив и года, поехал воевать на Балтийский флот. А в Татарской АССР 20-летний кузнец Фахрази был направлен на 19-ю
3: мотоинженерную бригаду шофером. Валентина Симакова, дочь Николая и Анны. Я помню, моя мама рассказывала, что она не находила себе место дома, зная, что ее одноклассник, ее молодой человек там на фронте... Вот тоже пошла добывая на фронт со своей подругой Галей. Ее призвали в, артиллер... в зенитно-артиллерийский полк. Она была сначала слухачом, слушала небо, а потом сама стала прожектористкой. Даже не думала, что как ей будет там тяжело. Просто дело в том, что моей мамы с детства аллергии на все крупы. Она не могла есть никакую кашу. И вот она пошла на фронт, не думая о себе. И когда встал вопрос... Чем ее кормить, солдатам же давали кашу в основном, ей пришлось приносить паек с офицеров, с офицеров там, чтобы картошка, макароны, ну без крупы. Вот такая история. Ну что, надо было защищать родину, о себе тогда не думали.
0: Зенитная батарея, в которой служила Аня, защищала Москву. Не допустить врага к столице, этой мыслью жил каждый боец. Аня и другие девушки учились слушать небо. Они дежурили у звукоулавливателей, чутко принимая каждый звук, пытаясь поймать даже самый слабый, самый отдаленный гул мотора. Услышав, они тут же сообщали координаты, модель, высоту, на которую летел вражеский самолет. По их данным, прожектористы направляли луч света в назначенный квадрат, и зенитчики сбивали фашистского летчика. Валентина Симакова,
3: дочь Николая и Анны. Как радовалась моя мама, когда ночью однажды, по координатам, которые она передала зенитчикам, фашисты сбили. Самолет летел к земле, оставляя за собой длинный шлейф огня и дыма. Мама даже заплясала от радости. Так она обороняла столицу. А папу моего Колю в это время с Балтийского флота перенаправили в Ленинград.
2: Слишком долго длилась блокада. 872 дня. Люди не знали о другой жизни, не помнили ее. Казалось, что это уже стало нормой. Голод, сирена, холод, бомбежки, темнота. Из книги Шостакович и Сталин. Художник и царь. Соломона Моисеевича Волкова.
1: В в подъездах лежали трупы умерших от голода и холода. Они лежали там, потому что их подбрасывали, как когда-то новорожденных. Дворники, которые метали их словно мусор, давно забыли о похоронах, о могилах, о гробах. Это было наводнение смерти, с которым уже не могли справиться. Исчезали целые семьи, целые квартиры. С коллективов семьи исчезали дома, улицы и кварталы.
2: Колю с началом блокады перевели в стрелковый полк 314-й дивизии, где он был командиром отделения. 12 января 1943 года началась операция «Искра», в которой вместе с остальными участвовал пол Коли. Меньше чем за полмесяца Красной армии удалось прорвать блокаду и значительно приблизиться к полному ее снятию.
0: Через полгода, 24 августа, на берегах Днепра началось одно из самых кровопролитных сражений. Военный фронт растянулся на 750 километров от Смоленска до Азовского моря. В битве было задействовано 1 миллион и 200 тысяч человек, среди которых был Фахрази. В Днепре он вместе с солдатами переправлял технику, используя суда, плоты и подручные средства. Из воспоминаний Фахрази.
1: Когда в Днепр приезжали, один из солдат посмотрел в небо, Увидел самолет и начал кричать «наши», я выглянул и увидел, что это немецкий самолет, и крикнул «это не наш, это немецкий, прыгайте!», весь Днепр был в крови.
0: Немцев было в два раза больше, чем солдат Красной Армии. Фашистские войска стремились захватить все поле боя. Были слышны стоны раненых, крики, ругань, звуки выстрелов. В фахразии его сослуживцем приходилось отражать десятки атак. Четыре месяца длилась беспрерывная борьба. В итоге Советская армия разгромила 118 немецких дивизий, но понесла потери в 279 997 человек. Но были и те, кто вступил в борьбу с фашистскими
2: захватчиками только в 43-м. Среди них зарифул Он прошел через Ленинград, Бухарест, Будапешт и Вену. Зарифулла не только командовал взводом, но и писал стихи. Из книги «Шахта Дефтерлере» Зарифулла Фейзюлин
0: «Коннар Сколько крови текло и впитывалось
2: в тебя, насытилась мать земли, Когда разрываются бомбы, я нахожу убежище в твоих холодных объятиях. Ужасный этот огненный шторм. Когда наступит затишье, когда будет сломлено это зло по имени Гитлер.
0: Зимой 44-го под Ленинградом Коля получил осколочное ранение в ногу, ее пришлось ампутировать. Его уволили по 40 статье, то есть по состоянию здоровья. Он ехал домой и думал лишь об Бане. Было ощущение, что он ждал ее вечность, но вернулась она через год, в январе месяце. Посмотри, какой я.
3: Ну живой же ведь.
0: Но война еще не была
2: окончена. За последний год советские войска освободили Венгрию, Польшу, Югославию, Чехословакию, Австрию, Норвегию, Данию. Но главной целью был Берлин. В штурме участвовало 464 тысячи человек. В их числе были фахразии Зарефула. Заранее были подготовлены снаряды с надписями Масляной краской лично Гитлеру влогово зверя. 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага было вооружено. Знамя Победы.
1: 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена.
0: Коля и Аня поженились. У них родилось трое дочерей. Николая наградили орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени. Он получил медали за отвагу и за боевые заслуги. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин вручил Ане почетную грамоту за проявленную отвагу. Фахрази вернулся домой к жене, продолжил работать кузнецом и шофером. Оставался в
2: совете депутатов деревни Чингальчи. Он был награжден орденом Красной Звезды и медалями за освобождение Праги и за отвагу. Зарифула после возвращения домой женился на девушке по имени Хира. Продолжил работать на дубильно-стекольном заводе, написать стихи. Он получил орден Красной Звезды и медаль за отвагу.
0: Летний солнечный день. Смеются дети, легкий ветер развивает платье женщин. Мужчины спешат на работу, мальчишки гоняют мяч во дворе, а девчонки играют в классики. Среди всех прохожих светловолосая Аня с первой дочкой Гали на руках. Рядом ее муж Коля на костылях, но все такой же красивый молодой парень. Прогуливаются по родному городу, нижние Серги. В доме культуры на деревне
2: Щенгальчи высокий плечистый брюнет Фахразии играет на гармонии со своим музыкальным коллективом. Все подпевают, танцуют, веселятся. В толпе его жена, глаза ее светятся от гордости за мужа. Тем временем Зарифула в просторной комнате перед распахнутым окном вслух сочиняет новое стихотворение, а его молодая жена Хира сидит рядом и записывает каждую строчку. Недавно он стал публиковаться в областных газетах Казани и Перми.
0: Вы слушали подкаст войны». Над ним работали Дарья Донер, Элина Тазеева и Александра Евсикова.